0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hallo, herzlich Willkommen. Heute, einen, einen Sonntag nach Ostern, starten wir in eine neue Serie. Und die Serie heißt Friends with Benefits. Wenn du so bist wie ich, denkst du natürlich an etwas anderes als an das, was wir denken. Nein, es geht nicht um Freundschaft plus, um Freundschaft mit unverbindlichem Sex, sondern es geht um die Frage... Wie kann ich eigentlich Beziehungen zu mir selber, zu anderen und zu Gott so leben, dass wir alle daraus einen Benefit haben, sowohl ich als auch andere? Das ist eine richtig, richtig spannende Frage. Und weil mir letzte Woche attestiert wurde, dass ich sehr, sehr gute Fragen stelle, habe ich dir am Anfang eine Frage mitgebracht. Bist du bereit für die erste Frage, dieser Message? Wunderbar. Frage Nummer eins. Es kommen nämlich noch mehrere Fragen, wirst du gleich sehen. Frage Nummer eins ist, an welche Person denkst du oder an welche Personen denkst du, wenn du dir die Frage stellst, Wer ist eigentlich ein richtig guter Freund von mir oder eine richtig gute Freundin von mir? Wer kommt dir da im Sinn? Kann sein, dass dir eine Person einfällt. Kann sein, dass dir drei, vier, mehrere Personen einfallen. Eine meiner Freundinnen sitzt hier gleich, gleich vorne. Kannst du mal winken? Hallo? Sie wusste nicht, dass sie meine Freundin ist bis jetzt. <lacht> Nein, mein Scherz. Vielleicht kommen dir ein paar Freunde in den Sinn. Vielleicht geht es dir aber auch so, wie hier unserem Sebastian, ich habe ihn immer mal mitgebracht, ein gut aussehender junger Mann, gut so jung ist er nicht mehr. Der Sebastian hat jetzt auch gerade darüber nachgedacht, wer ist eigentlich ein richtig guter Freund von mir und dann sind ihm verschiedene Menschen eingefallen. Vor Corona hatte er noch mehr physischen Kontakt mit ihnen. so jetzt hat er nicht mehr so viele Leute gesehen, außer zum Beispiel seine Familie, er hat eine wunderschöne Frau, er hat eine wunderschöne Tochter und dann hat er sich so gedacht, ja gut, okay, also wenn ich auf jeden Fall habe, so kontaktmäßig in meinem Umfeld sind meine ganzen Social-Media-Kontakte. Ich bin ja auch Mr. Fantastic, kannst du hier vielleicht lesen. Gell? Das heißt, der hat einige Fantastic-Leute, die er damit angezogen hat mit seinem Profil. Dann hat er sich so daran erinnert, vor Corona, stimmt, da war ich ja beim Beachvolleyballverein und das sind so meine Leute aus der Beachvolleyballgang irgendwie, mit denen haben wir sogar Trophäen gerissen, wir haben richtig krasse Sachen miteinander erlebt. Und dann ist ihm noch der Sven eingefallen, der Sven ist nämlich ein Arbeitskollege von ihm, mit dem war der früher immer, als man sich noch physisch treffen konnte, bei der Mittagspause und auch jetzt so, gell, haben die einfach oft so gemeinsame Conference Calls, was man halt so hat zu Corona-Zeiten und über all diese Menschen hat der Sebastian jetzt gerade nachgedacht, während du auch dir die Frage gestellt hast, wer ist eigentlich ein richtig guter Freund von mir? Und weißt du, was ihm aufgefallen ist? Er musste eigentlich sich eingestehen, also all das sind Menschen in meinem Leben, die ich habe, sogar Menschen, die mir sehr nahe sind, wie zum Beispiel meine Frau, aber so einen richtig guten Freund habe ich eigentlich keinen. Und wenn ich ehrlich bin, ganz oft geht es mir so, ich bin umgeben von ganz vielen Menschen, aber ich fühle mich eigentlich alleine, ich fühle mich eigentlich richtig einsam. Und weißt du, was erschreckend ist? Das war schon vor Corona das Problem von Sebastian. Das hat nicht erst mit Corona angefangen. Und vielleicht geht es dir auch so, wenn du an Leute denkst, dass du merkst, hey, ich bin umgeben von ganz vielen Menschen, aber so einen richtig guten Freund. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eigentlich niemanden, den ich als richtig guten Freund bezeichnen würde. Und das bringt mich zu der zweiten Frage an diesem Morgen. Bist du bereit für Frage Nummer zwei? Sehr gut, sehr gut. Reaction, ich mag das. Frage Nummer zwei heute Morgen ist, was ist eigentlich ein richtig guter Freund? Was macht denn einen richtig guten Freund oder eine richtig gute Freundin aus? Das ist doch eine richtig spannende Frage. Und ich glaube, es gibt ganz viele unterschiedliche Antworten hier im Raum, weil wir alle so unterschiedlich sind, weil wir alle Freundschaft ganz unterschiedlich definieren. Aber ich glaube, eine Sache haben wir alle gemeinsam. Freundschaft, das ist das, was ich sagen kann, was wir wahrscheinlich alle sagen würden, ist Herzenssache. Und die Menschen, die du so vor deinem inneren Auge hattest oder die Menschen, die sich disqualifiziert haben, gerade bei dieser ersten Frage, sind vielleicht nicht unbedingt Menschen, von denen du sagen würdest oder sind Menschen, von denen du sagen würdest, die sind richtig nah an meinem Herzen dran. Weil Freunde sind Menschen, die sind nah an deinem und meinem Herzen dran. Und über, und über dein Herz kann ich dir eine Sache sagen, das findest du äh, in der Bibel. Über dein Herz kannst du lesen folgenden Vers in Sprüche 4. Das kann ich leider nicht lesen, weil das so blendet. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und wenn das stimmt, dass Freundschaft Herzenssache ist und dass Freunde die Menschen sind, die ganz nah an deinem Herzen sind, dann könnte ich hier genauso gut auch stehen. Vor allem aber behüte deine Freundschaften, denn deine Freunde beeinflussen dein ganzes Leben. Und zwar zum Guten wie zum Schlechten. Und genau deswegen stellen wir uns heute eine letzte Frage. Bist du bereit für die letzte Frage? Sehr gut. Wen wähle ich eigentlich als Freund? Das ist die Frage, die wir uns heute in dieser Message anschauen werden. Wen wähle ich als Freund? Und wählen klingt vielleicht ein bisschen skurril, gell? Aber es gibt schon dieses Sprichwort, vielleicht kennst du es, das sagt, Familie hat man, Freunde kann man sich aussuchen. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn Freunde diejenigen sind, die nah an unserem Herzen sind, zu überlegen, wen lasse ich eigentlich wirklich nah an mein Herz ran? An dieser Stelle kommt ein sehr guter Freund von mir. ist auch zufälligerweise mit mir verheiratet. Er, da bist
1: du endlich. Ah,
0: da ist er wieder, mein Freund. Ich hab gestern versucht, dich anzurufen. Freund.
1: Zwei Stunden warst du nicht erreichbar. Ich ja. habe alles versucht. Ich habe ja. dir Nachrichten geschickt, alles ja. mögliche. Ich brauche dich. Ja. ja, ich weiß. Ich brauche ich, dich und wenn es mir leid. nicht gut geht. Es tut mir leid. Dann brauche ich dich und wenn du nicht da ja. bist, dann geht ja. es mir schlecht.
0: Es tut mir leid. Halt, Stopp! Ganz ehrlich, du kennst solche Menschen, ich kenne sie auch, vielleicht bist du so ein Mensch. Zu so jemandem sollte man einfach sagen, hier ist eine Grenze, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so sollte doch Freundschaft nicht aussehen. Dass man ausgesaugt wird, dass man gebraucht wird, aber nicht einfach, weil man gebraucht wird in einem gesunden Maß, sondern dass man gebraucht wird, dass Erwartungen so hoch sind wie der Kilimandscharo, dass du es gar nicht mehr erfüllen kannst und dass du dir danach einfach fast schon ein schlechtes Gewissen hast, weil die Person so abhängig von dir ist und von deiner Aufmerksamkeit, dass es dir dabei eigentlich gar nicht mehr gut geht und sie ständig über deine Grenzen geht. Wenn du solche Menschen in deinem Umfeld hast, solltest du wirklich versuchen, da klare Grenzen reinzubringen, weil das sind keine gesunden und guten Freundschaften. Andere Typen von Freundschaft. Ist ähm, dieser Kollege hier.
1: Das unterstreicht einfach mal eine devote Haltung. Mhm. Um dich mal richtig abzubücken, brauchst du hast professionelles du, Equipment.
0: Hast dich mal vorbereitet, ja. was wir jetzt gleich machen werden, Schatz. Sehr gut. Also pass auf. Ich habe mir diese Jacke gekauft. Wow. Ja. Klasse. Oder?
1: Schön. Ja. Ist
0: doch gut. Ja. Toll. Klasse. Oder? Ja. Finde ich auch. Schön. Finde ich richtig gut. Ja. Würdest du sie auch gut finden, wenn ich darin aussehen würde wie eine Pellwurst?
1: Ja, 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 okay. Ja. okay also du... nein, ja. Ach so, okay. Weil es für dich in Ordnung okay ist. Ja. Okay.
0: Gut. Ähm, andere Frage habe ich gerade ja. noch. Ich habe ja dieses Jahr schon mir zehn Paar Schuhe gekauft. Ich gebe es zu, das ist so eine kleine Schwäche von mir. Ja. Aber kann man auch nicht als Schwäche sehen eigentlich. Ja, Im letzten Monat. Aber ja, kann man. Ist gut, ja. ja. Oder? Mach das. Und jetzt habe ich überlegt, soll ich mir noch mal ein paar Schuhe kaufen? Das tut dir ja auch so gut. Also, ich finde das find, voll oh. in Ordnung. Ja. Hör auf dein Herz. Ja, das ja. ist richtig. Okay, okay, gut. Cool. Ja. Und wo ich bin da bei, mein... bei dir. Ich bin bei ja? okay, dir. Bin bei okay, dir. okay. Und wo wir schon bei meinem Herzen sind, ja. es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber ich habe ja. dir ja schon erzählt von dem Kollegen. Weißt In der Arbeit. In der Arbeit. Antonio. Mhm. Ah. Oh, der Antonio, Mann. Ah. Genau, jetzt wurde sein Name erwähnt wird ah. ah. mir ganz. Hu, hu, hu. Und ich, also, ich meine, du weißt ja, auch mein ja. Mann. Ah, dieser Schlappschwanz. Ja, genau. Ah. Ja, du sagst es einfach. Und also Mensch,
1: mach doch mal was. Ma Hör doch mal auf Würdest du auch Herz. sagen?
0: Ah, schon. Ja, oder sicher. follow your heart. Ja, sicher. Ja. Oder? ja. Okay, also ja. sage ich ja zu dem Date. Ja, absolut. Okay, Mach und, das. und soll ich mir dann dafür die neuen Schuhe kaufen?
1: Ja, doppelt, hält, doppelt hält oder? besser, oder?
0: Okay, cool. Sag mal, aber eine Frage habe ich jetzt noch. Sagst du eigentlich immer ja?
1: Nein. Nein. Ach so. Ja, also ja, oh, okay. wenn hilft. Okay. Ja. Okay. Ja. okay,
0: vielen Dank, vielen Dank. Hilft. Auch zu so einem Kollegen solltest du eins sagen, hat er sehr schön gemacht, ich dürft ihn gerne applaudieren. Applaus halt, stopp, weil nur weil er dir immer nach dem Mund redet und du dich dann dabei irgendwie gut fühlst, weil er dir bestätigt, was du eigentlich dir so vorgenommen hast, ist das kein guter Freund, oder? Ein Freund, der immer Ja sagt, der immer das tut, was du willst, ist kein guter Freund. Und da sind wir auch schon bei unserem nächsten Kollegen. Christina. Hey. Nice. Hi. Bussi, Bussi. Schön. Oh ja. Oh, du hast mich richtig abgeküsst.
1: Oh ja. Oh, yeah.
0: Nice. Hey, schön, dich zu sehen. Sag, ja, voll, wie geht's dir?
1: Voll. Hey, lass uns doch hey, kommen. Ach so. Ich muss ganz ja, kurz hier ah, die okay. Follower wollen ja, immer okay. sehen. Oh, schön. Wow. wow.
0: Okay, cool. Schön, danke. Hey, wie geht's dir? Ich, du hattest doch letzte Woche, äh, wie war das, ähm, Arbeit... Du hattest doch das Gespräch mit Was? deinem Chef.
1: Toni und Was? Bibi, jetzt endlich ach, haben sie es gepackt. Toni und Bibi, ach wie so, sind sie ach so sind, ach, hast du ja. noch nicht. Nee, habe ich noch it nicht. It. Mir, also ich dachte jetzt mal.
0: auch, ich wollte dich eigentlich mal fragen, wie es dir geht. Hey, ich ähm, krass. Aber okay, findest du krass, ja, super. Ähm, aber wenn du jetzt nicht drüber reden willst, war nicht so gut vielleicht mit deinem Chef, gell? Ähm, aber ich hätte heute echt ein Thema. Das wäre mir richtig wichtig, weil ich habe so gemerkt, ich habe so eine ganz schwierige Situation mit einer Arbeitskollegin. Die ist einfach, ich weiß nicht, das wie ich das ist sagen ist Krass. Ja, ja, es ist richtig krass. Was?
1: Das Hä? Kreuz als Hintergrund, das bringt Ach mir die so? Follower, die ich endlich brauche. Und wenn ich es wackeln so? lasse, komme ich auch endlich mit TikTok. Ich schaff's einfach nicht mit Hä? TikTok. Ich kriege nicht okay. so richtig ja, also gut, hin. Das dass sie irgendwie verändern.
0: Hä? Das haben wir jetzt skurril gemacht, den Jens und ich, gell? Aber auch zu so einer Person, die eigentlich gar nicht an dir interessiert ist, die ständig abgelenkt ist, die sich eigentlich nur für ihr Image interessiert und dass du sie vielleicht auf ihrem, ihrem Social Media Account besser aussehen lässt, auch zu so einer Person solltest du sagen, halt stopp, hier ist eine Grenze, so geht es nicht, so stelle ich mir doch nicht Freundschaft vor. Ein richtig guter Freund ist nicht jemand, der sich nur mit mir in Szene setzt und der mir eigentlich gar nicht zuhört, der sich gar nicht für mich interessiert oder auch gar nichts, das hat er ja auch gemacht, er hat ständig abgelenkt, er hat gar nichts von sich preisgegeben, wie es ihm eigentlich wirklich geht. Und du siehst schon, gell, wir haben es echt skurril gemacht, der Jens und ich, aber du siehst schon, in, diesem, in diesen Beispielen, wir haben so intuitiv eine Ahnung davon, was ist eigentlich ein echter guter Freund und was ist er nicht, weil zu all diesen Beispielen, zu überzogen es war, würden wir wahrscheinlich sagen, so ist es nicht. So ist gute Freundschaft nicht. Und das Erschreckende ist aber, ich glaube, wir alle kennen auf die eine oder andere Art und Weise diese Aspekte in unseren eigenen Freundschaften. Vielleicht haben wir erlebt, dass Menschen so mit uns Freundschaft gelebt haben. Oder vielleicht sind wir selber in abgeschwächter Form manchmal die Person, die nicht den Mut hat, der anderen Person, dem Freund zu sagen, nee, also das kannst du nicht anziehen, das sieht einfach nicht gut aus. Oder zu sagen, ähm, oder zu sagen, Stopp zu sagen, wo es irgendwie, wo es irgendwie einseitig ist, wo die Kon Konversation einseitig ist. Ich glaube, wir alle haben so Anteile in uns. Warum? Dass wir Freundschaft irgendwie nicht gut leben können. Warum? Weil wir es nie gelernt haben. Weil Freundschaft, anders als Mathematik, lernst du nicht in der Schule. Und deswegen lass uns mal reinschauen in die Bibel was Jesus eigentlich zu dem Thema Freundschaft sagt. Und Jens, gell, du hast dich da viel mit beschäftigt.
1: Ja, er In sagt tatsächlich Wochen. sehr viel dazu. Was dazu. Daher. Sehr gut, komm lass, mal, lass, lass pack uns aus, einsteigen. ey, pack aus. Ich habe dir ein paar Punkte mitgebracht, an denen du wirklich erkennen kannst, wie betrachtet Jesus Freundschaft? Der erste Punkt ist äh, der, dass Jesus Christus immer daran bemüht ist, dein Potenzial aufblühen zu lassen. Das heißt, ein echter Freund, er bringt dein Potenzial zum Aufblühen. Lass uns mal reinsteigen, die erste Bibelstelle. Da geht es grundsätzlich um Folgendes. Johannes 1,41. Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden, berichtet er ihm. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann, das macht jetzt der Andreas, nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus blickte ihn an, also er sah diesen Simon an und er sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Ich finde diese kurze, knackige Bibelstelle, ich finde sie so interessant, weil da stecken ganz viele Punkte drin, die eigentlich einen guten Freund ausmachen. Ein guter Freund hier in diesem Kontext teilt das Wichtigste, was er hat, mit seinem Bruder. Das Wichtigste, was dieser Andreas gerade hat, ist seine Beziehung zu Jesus. er hat festgestellt, Gott ist real. Gott ist da, ich kann eine Beziehung haben. Also was macht er? Er nimmt seinen Bruder mit zu Jesus und er stellt ihm tatsächlich Jesus vor. Und an dieser Stelle, wenn du ähm, eingeladen wurdest, vielleicht auch heute einfach diesen Podcast zu schauen, live dabei zu sein, wie auch immer, du bist vielleicht gar kein Christ, möchte ich dir eines sagen. Wir Christen haben manchmal haben es nicht ganz so easy. Also auf der einen Seite weißt du, Gott ist lebendig, Gott ist für mich gestorben, ich kann eine Beziehung haben zu ihm und dann fühlst du dich aber manchmal so wie, ja, wie ein Außerirdischer, weil gefühlt alle anderen das irgendwie anders sehen. Und was dieser Andreas macht und was auch die Person gemacht hat, die dich eingeladen hat, sie ist hingegangen und hat gesagt, hey, ich habe was gefunden, ich will es unbedingt mit dir teilen. Das heißt, die Person, die dich eingeladen hat, die dich vielleicht immer mal schon, ihr zwei glaube ich auch, oder? Die Person, die dich eingeladen hat, sie scheint tatsächlich ein großes Herz für dich zu haben. Und das Zweite, was du hier lesen kannst, ist, ein Freund entfaltet immer dein Potenzial. Und das beginnt damit, dass Jesus dem Petrus zuspricht, du bist Simon und du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet im Kontext, du bist ein Fels. Du bist zwar ein Fischer, du siehst dich selbst als Fischer, aber ich, Jesus, ich sage dir, du bist ein echter Felsen. Du bist etwas Stabiles, auf dem man etwas aufbauen kann. Und das ist interessant, wenn du deine eigenen Beziehungen mal anschaust. Schau doch mal nach den Früchten. Wie ist es bei dir, wenn du Zeit mit deinen Freunden verbringst? Fühlst du dich danach kleiner? Fühlst du dich danach schlechter und das vielleicht schon seit Jahren? Oder ist es etwas, wo du sagst, jawohl, das, mir wird etwas zugesprochen, was ich selbst noch nicht weiß? Und deshalb der zweite Punkt, den wir uns jetzt anschauen. Und was macht eigentlich einen guten Freund aus? Ist ein echter Freund, er spricht unbequeme Wahrheit aus. Auch da hat Jesus ein krasses, ähm, krasses Statement so abgegeben und das siehst du in Matthäus 16. Danach redete Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem gehen. Und dort von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Das ist die Ostergeschichte. Also wenn du Ostern erlebt hast jetzt vor kurzem, Ostern das krasseste überhaupt, was Jesus für uns getan hat. Und jetzt kommt Petrus. Und das ist sowas wie falsch verstandene Liebe. Dann nahm ihn Petrus beiseite und versuchte mit aller Macht ihn davon abzubringen, niemals her, sagte Petrus. Auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Aber Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus was wirklich sehr Hartes. Geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern es ist menschlich. Echte Freunde werden dir immer ganz ehrlich und offen sagen, wo du gerade an irgendeinem Ziel vorbeiläufst. Das ist falsch verstandene Liebe von Petrus. Und wir haben auch ganz oft falsch verstandene Liebe. Das sind immer die Momente, wo du hingehst und sagst, okay, ja gut, mein Freund, meine Freundin bedeutet mir viel, aber ja gerade deshalb möchte ich sie auch genauso lassen, wie sie ist. Ich habe einen Tick. Diesen Tick siehst du manchmal, wenn ich auf dieser Bühne stehe oder wenn ich in irgendeinem Zoom-Call bin, dann mache ich immer das. Ich schleckt mit meiner Zunge über die Lippen drüber. Es gibt eine Person, die mir das immer wieder spiegelt. Das ist meine Frau. Und ich bin mega dankbar dafür, wenn ich von, der, von irgendwas gemacht habe. Und sie sieht mich, sie sagt, Jens, deine Zunge, deine Zunge. Das ist super, das ist ein Zeichen von Liebe. Weil sie sagt, okay, ich möchte nicht, dass das einfach so bleibt bei dir. Sondern ich mache dich darauf aufmerksam, damit du checken kannst, was, ob du es wirklich so weitermachen möchtest. Es ist so oft falsch verstandene Liebe, wo wir hingehen, okay, der andere, wenn es für dich okay ist, dann kann das alles so bleiben. Es ist falsch verstandene Liebe. Und das Thema ist, weißt du, wir haben alle nie gelernt, Freundschaften zu leben. Wir sind als Kirche tatsächlich schon einen kleinen Schritt weiter, dass wir sagen, okay, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du ein Mofa fahren willst in Deutschland, brauchst du einen Führerschein. Ähm, wenn du in die Ehe gehst, wenn du Familie gründen willst, da brauchst du überhaupt nichts. Und deshalb sagen wir als Ehe, als, als Kirche, wir brauchen sowas wie, äh, wie Beziehungsvorbereitung, wo du sowas lernen kannst. By the way, nächste Woche ist übrigens wieder so ein Lehrgang, der findet auch online statt. Das heißt, auch in der Online-Kirche kannst du daran teilnehmen. Da lernst du einfach die Basics, wie kannst du denn eigentlich Beziehung führen. Und das brauchen wir aber auch, was normale Freundschaften angeht. Wo haben wir es denn gelernt? Im Sandkasten? Nee, da gilt das Recht der schwereren Sandschuppe. Ich ziehe sie über den Schädel drüber. So, so fühlt man keine Freundschaft. Und deshalb brauchen wir, wir müssen es miteinander lernen. Deshalb schauen wir in die Bibel rein, wie Jesus es modelt. Und deshalb schauen wir uns auch an, wie kann ich denn Feedback geben? Ja, Feedback. Freundschaft wächst über Feedback. Ähm, da haben wir zum Beispiel einen Leadership-Podcast von äh, Tobias Teichen. super genialer ähm, podcast ich glaube aktuell sogar auch zum Thema, wie gebe ich eigentlich Feedback? Im nächsten Monat geht es dann darum, wie nehme ich denn Feedback an? Das kann bei dir nämlich alles Mögliche triggern. Ja, was sagst du mir jetzt, ja, dass ich irgendetwas machen sollte? Konfliktverhalten in einer Freundschaft ist mega wichtig. Bei der Beziehung würdest du sagen, okay, ja gut, das ist nicht ganz so cool, wenn ich so die Themen einfach so versacken lasse und sage, nach zwei, drei Wochen redet keiner mehr darüber. Bei Freundschaften tendieren wir aber dazu, okay, ja gut, die gute Anna, ja, die sehe ich jetzt in drei, in drei Wochen wieder, dann starten wir einfach wieder neu. Nein, das sind alles unterschwellige Konflikte. Wir dürfen lernen, auch in der Beziehung, in, unserer, in unseren Freundschaften, da tatsächlich eine gewisse Kultur nach vorne zu bringen. Und der dritte Punkt, was eine... Gute Freundschaft ausmacht Ein guter Freund ist ein echter Freund, steht für dich ein. Und da habe ich eine Bibelstelle rausgesucht, die ich schon oft gelesen habe, aber so noch nie. Ich bin gespannt, ob dir das schon aufgefallen ist. Lukas 22, Vers 31. Da sagt Simon, äh, beziehungsweise Jesus zu Simon. Es ist der Simon Petrus. Simon, Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für euch gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und damit zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber Jesus betet für Petrus. Das ist nichts Ungewöhnliches bei Jesus. Aber wann betet er für Petrus? Als er realisiert, dass er ihn verraten wird. Jesus checkt heute, dass Petrus ihn morgen verraten wird und er betet heute. Das ist krass. Und ich will dir einfach ganz kurz sagen, auf die Frage von Christina heute, hast du einen echten Freund? Wer hat, wer hat sich gemeldet? Wer hat, wer hat gesagt, ich habe einen echten Freund? Denke jetzt ganz kurz mal an diesen echten Freund. Ich habe auch gesehen, liebe Susi, du hast dich gemeldet. Jetzt komme ich ganz kurz mal zu dir. Also Susi, jetzt stell dir folgendes mal vor. Du hast einen, einen super genialen Freund. Und du weißt jetzt schon, heute am Sonntag, dass in der nächsten Woche dieser Freund gefragt wird, nach dir. Nach dem Motto, hey, kennst du eigentlich die Susi? Und jetzt stell dir das mal wirklich bildlich vor. Dieser Freund sagt, nö, das kenne ich überhaupt nicht. Ja, habe ich schon mal gehört. Es ist die eine, es ist die Blonde, ja. Was geht da bei dir ab? In dieser Situation betet Jesus. Das heißt, er weiß, du wirst mich verraten. Und in dieser Situation betet er. Und ich will es noch auf die Spitze treiben, weil ich gerade deinen lieben Mann neben dir sitzen sehe. Andreas und Susi. Also im Grunde genommen betrifft das alle, die jetzt in Beziehung sind, in Ehe sind, wie auch immer. Jetzt stellt euch mal vor, du wüsstest heute, dass es einen Tag geben wird in der nächsten Woche, wo dein Ehepartner Folgendes machen wird, Ring abziehen, irgendwo hingehen, Spaß haben. Er wird gefragt, hey, sag mal, bist du eigentlich verheiratet? Und dann sagt dein eigener Partner, den du liebst, nö, hab nie geheiratet. Also was geht da in dir vor? Könntest du für ihn beten oder für sie beten? Also ich könnte es nicht. Ich würde mich im ersten Moment, würde alles aufplappen, dieser Sack. Ja, wie kann der nur? Und ich müsste wirklich zu Jesus gehen. Ich müsste an dieses Kreuz gehen und sagen, okay, ich gebe dir meine Wut. Ich gebe dir Ärger, Enttäuschung, Hass, alles ab. Und hilf mir, irgendwie da klarzukommen. Aber das, was Jesus macht, ist ja legendär. Er weiß, er wird morgen verraten und er betet heute deshalb. Ein echter Freund tritt für den anderen ein. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, was Jesus heute macht. Weil mein kleines Hirn einfach dafür nicht ausreicht. Aber wenn dahinter ein Prinzip steckt, dann wird Jesus heute für dich beten. Weil du ihn morgen verraten wirst. Oder übermorgen. Oder in den nächsten Tagen. Weil das einfach irgendwo, wir werden immer wieder fallen. Und er betet heute. Weil er treu ist. Ein echter Freund, er tritt tatsächlich für dich ein. Und der vierte Punkt, den ich für dich habe, ist am echten Freund kannst du dich öffnen. Eine ganz interessante Bibelstelle, die wir jetzt noch ein bisschen, wo wir ein bisschen tiefer einsteigen werden. Matthäus 26, ab Abver 36. Da steht: Jesus kam nur mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Cephas er nahm sie mit. Er hat seine Freunde mitgenommen. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Das ist sein Thema. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Das ist der Jesus, der, der, der in diesem Moment realisiert, jawohl, es geht in Kürze los. In Kürze werde ich verhaftet, in Kürze werde ich ausgepeitscht, gegeißelt werden, in Kürze werde ich sterben. Und in dieser Situation geht er hin und er sagt, hey, ihr drei, ihr kommt mit und wacht und betet für mich. Und sie sagen, okay, ja, Jesus, ja, Jesus, machen wir. Und Jesus geht ein Stück weiter hin und er betet und er kommt zurück und sie schlafen und er weckt sie auf und er sagt, hey, komm, steh auf, ich brauche euch, echte Freunde. Und er geht wieder zurück, dieser Jesus. Und er kommt zum zweiten Mal zurück. Er sieht sie schlafend, er lässt sie pennen, er geht wieder an seinen Ort und er betet und dann kommt er zurück. Sie schlafen immer noch und er sagt, es geht jetzt los. Und dann spult sich was ab. Die Jünger können jetzt nichts mehr machen. Sie konnten eben was machen. Sie konnten eigentlich gute Freunde sein. Und dann geht es nämlich los. Die Story nimmt seinen Lauf. Ein echter Freund, und das lernen wir hier von Jesus, er nimmt seine Freunde mit rein. Ich tendiere auch oft dazu, das so nicht zu machen. Das ist irgendwo ja so ein falsches männliches Bild, was sich irgendwo eingeschlichen hat. Gerade auch bei uns Männern, wir wollen stark sein und das brauchen wir alles nicht. Ein echter Freund nimmt seine Freunde mit hinein, weil er weiß, im Grunde genommen ist es stolz. Ich komme nicht alleine klar, ich brauche tatsächlich meine Freunde. Ein echter Freund macht sich nahbar für den anderen. Und wenn du dir jetzt denkst, okay, einen echten Freund habe ich jetzt noch gar nicht ähm, dann will ich dir ganz kurz ein paar Punkte mitgeben, wie du denn einen echten Freund finden könntest. Der erste Punkt ist, bete bitte für einen Freund, für eine Freundin, weil du und ich, wir checken alles nur mit unseren natürlichen Augen. Ja, Wir schauen uns die Leute an und sagen, okay, der ist zu alt, der ist zu jung, der ist zu dumm, der ist zu klug, der ist zu hübsch und der ist zu hässlich, das passt irgendwie alles nicht. Natürliche Augen. Geistliche Augen bedeutet, okay Gott, zeig du mir mal, wie du die Leute in meinem Umfeld siehst und wer davon mein Freund sein könnte. Lass es einfach beginnen mit deinen geistlichen Augen. Und das zweite Thema ist, suche dir unbedingt eine Gruppe. Auch in dieser Kirche, es gibt Teamgroups, es gibt small groups, suche dir eine Gruppe. Warum? Nicht in jeder Gruppe wirst du dann lauter Freunde haben, aber du lernst, du erinnerst dich, wir müssen es lernen in Beziehung zu leben und du kannst es nirgendwo so gut lernen wie in einer Gruppe, wo du Leute hast, die komplett unterschiedlich sind, wo du lernen wirst, wie du mit dem anderen klarkommst, wie der andere mit dir klarkommt. Du lernst in einer Gruppe nämlich genau das. Und das Nächste ist, schau dir diese Prinzipien an, über die wir heute sprechen und wenn du in Beziehung schon bist, dann schau doch einfach nach, wie kannst du denn diese Prinzipien jetzt eigentlich leben. Wenn du Leute um dich herum hast, der gute Stammtisch oder deine Fußballjungs. Okay, dann bring versuche doch, die Kultur irgendwie zu ändern. Dass du einfach hingehst. Ich liebe es, mit euch Fußball zu gucken. Aber ich habe tatsächlich ein Thema. Können wir uns nächsten Dienstag irgendwie nochmal treffen? Ich muss euch irgendwas mit reinnehmen. So kannst du Step by Step vielleicht Kultur äh, ändern in dem Bereich, wo du drin bist. Und das Nächste ist, gib entstehenden Freundschaften Zeit. Also wenn Jesus damals hingegangen wäre, als er die Jünger berufen hat und er hätte sich umgeschaut und hätte gesagt, okay, wer ist denn jetzt so weit, dass er später mal eine Kirche gründen könnte, Kirche bauen könnte? Er hätte keinen von denen nehmen können, keinen. Und er hat seinen Jungs Zeit gegeben. Er hat sich auf einen Weg gemacht, jahrelang mit seinen Jungs. Und das Nächste ist, äh, mach dir einfach bewusst, erwarte keine Perfektion. Erwarte echtes Leben. Und das bringt mich zurück zu dem fünften Punkt, den ich dir noch sagen möchte, zu einem echten Freund. Ein echter Freund ist einfach nicht perfekt. Er ist nicht perfekt. Lass uns nochmal reinschauen auf die Story, wie es gegen Matthäus 26. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Und das, ist, das beschreibt das, was ich dir gerade erzählt habe. Du erinnerst dich, Jesus geht hin und her, er weckt die Jünger auf, die Jünger Penn ein, er geht wieder zurück, sie schlafen immer noch, er lässt sie schlafen. Die Jünger haben, haben versagt. Als Freunde haben sie versagt, weil sie nicht da waren. Und dann checken sie es. Und ich kann es mir nicht anders erklären. Sie, müssen es, sie haben Jesus abtransportiert und dann rattert es doch in dir, oder? Wenn du schon mal als Freund enttäuscht hast, dann rattert es in dir. Und dann hast du dieses dieses Gefühl von, es gab eine Möglichkeit, wo ich da sein konnte als Freund und ich war nicht da und jetzt habe ich versagt. Ich habe einfach versagt. Es ist zu spät. Einer von den Jüngern flüchtet sogar noch nackt. Kein einziger war dann bei dieser Kreuzigung da, zumindest wird es nicht beschrieben. Es ist krass. Sie haben ihren den allerbesten Freund, den einzigen perfekten Freund, den du haben kannst. Jesus Christus, der dich einmal darum gebeten hat, sei da für mich, haben sie enttäuscht. Ein echter Freund ist nicht perfekt. Und was macht dieser Jesus? Er geht hin nach der Auferstehung. Die Jünger haben alles aufgegeben. Kirche bauen kann ich nicht. Ich habe versagt. Sie sind wieder Fischer geworden. Und was macht Jesus? Er geht hin. Und er sagt zu ihnen einfach nur, hey, lass uns was essen. Und dann geht er auf Petrus zu und er, er fragt ihn, er stellt ihm diese Liebesfrage, liebst du mich? Er geht, ganz, er geht seinen Freunden nach. Das ist der treueste Freund, den du haben kannst. Und mich erinnert das an zwei Punkte. Der eine Punkt ist, wir alle brauchen Jesus als Freund, auch wenn du hier jetzt sitzt und seit Jahrzehnten in einer Kirche bist, du darfst Jesus neu kennenlernen als Freund. Weil die Bibel sagt, Johannes 15 heißt es, wenn ihr meine Gebote haltet, dann seid ihr meine Freunde. Nimmst du Jesus als Herr an, ist er dein Herr, dann darfst du sein Freund sein. Und wir alle checken das nicht immer, oder? Wir... wir, wir wir leben es nicht so und wir sagen, okay, Jesus, ohne dich, ich gehe schlafen, was auch immer. Wir, wir, wir dürfen es heute neu checken und neu annehmen. Jesus, du bist mein Freund. Ich will tun, was du sagst, du bist mein Herr. Und du sagst zu mir, ich bin dein Freund. Das ist die größte Rolle, die du jemals haben wirst. Und das Zweite ist, wir brauchen Jesus in unseren Beziehungen. Denn all das, du kriegst es rein menschlich nicht hin. Wir brauchen Jesus in unseren Freundschaften.
0: Genau, und deswegen würden wir jetzt gerne zum Schluss, wenn wir so in Richtung Worship gehen, dir die Möglichkeit geben, einfach nochmal das so sacken zu lassen. Ich weiß nicht, auf welcher Seite von Freundschaft du stehst, ob du eher derjenige bist, der ähm, vielleicht einfach schon das kennt, dass er mal versagt hat in Freundschaft. Vielleicht gibt es so Themen, wo du merkst, ich komme da irgendwie nicht drüber hinweg. Mir ist so ein Thema, mir fällt es wirklich schwer, Freundschaft zu pflegen. Es fällt mir schwer, mich bei Freunden zu melden. Ich habe inzwischen für die engsten Leute, die Leute, die wirklich so in meinem Herzen leben, mit denen habe ich feste Termine, damit wir telefonieren, damit ich überhaupt an ihnen dran sein kann, weil ich ich in meinem Alltag, das geht bei mir einfach unter. Und das ist so ein Punkt, Es hat mich sogar schon eine Freundin darauf angesprochen, dass sie gesagt du musst das verändern. Und ich merke aber, es fällt mir so schwer. Ich bin da wie ein Versager. Und vielleicht hast du auch so Tendenzen entdeckt gell? in in diesem in diesem, in diesem Schauspiel vorher. So Tendenzen, wo du merkst, ja stimmt, eigentlich interessiere ich mich manchmal gar nicht so richtig für den anderen. Oder es fällt mir schwer, richtig zuzuhören. Oder ich rede den Leuten immer nach dem Mund. Vielleicht gibt es so Themen, wo du merkst, da versage ich eigentlich als guter Freund. Dann darfst du jetzt diesen Worship gleich für dich nehmen und einfach mit deinem Thema ans Kreuz gehen und deine, dein Versagen sozusagen ablegen. Vielleicht bist du aber auch die Person, die... Verletzt wurde von, von Freundschaft. Wir alle haben vielleicht Dinge erlebt, wo Grenzen überschritten wurden, wo Menschen es nicht gut mit uns gemeint haben, wo wir enttäuscht wurden. Und vielleicht ist dein Herz heute wie, wie wund. Vielleicht sind da Wunden da aus Freundschaften, vielleicht schon lange Jahre her, wo du merkst: boah, stimmt, da haben es Leute nicht gut mit mir gemeint. Und ich hatte damals, warum auch immer, gar nicht die, die Kraft, zu sagen, hey, halt, stopp, so geht das nicht. Und ich habe Dinge mit mir machen lassen in Freundschaften, die, die behindern mich noch heute. Die sind wie ein Limit in meinem Herzen und es fällt mir schwer, Menschen an mein Herz ranzulassen. Vielleicht hast du so innerlich wie so eine Art Maske aufgesetzt, dass du dich gar nicht so zeigen kannst, wie du bist oder dass du gar nicht offen mehr über die Dinge reden kannst, die in deinem Herzen vorgehen, weil du Angst hast, wieder verletzt zu werden dann nutze jetzt den Worship und zieh diese Maske ab. Zeig dein Herz Jesus und leg einfach zu ihm ans Kreuz all das, wo du merkst, ja, da habe ich Entscheidungen wie gegen Freundschaft, gegen tiefe, echte Freundschaft getroffen, weil da sind Wunden da. Und ich glaube, was wir alle heute brauchen, ist genau das, was der Jens gesagt hat. Wir alle brauchen diesen Jesus. Wir alle brauchen diesen Freund namens Jesus, Vielleicht geht es dir genauso, dass du diesen Freund noch nie eingeladen hast in dein Herz. Dann darfst du das heute machen, weil er möchte dein Freund sein. Er will rein in dein Herz, er will rein in dein Leben und er will dahin, wo du dich vielleicht einsam fühlst. Weil vielleicht geht es dir so wie diesem Sebastian vom Anfang, dass du merkst, irgendwie fühle ich mich einsam, obwohl ich einen Haufen Freunde um mich herum habe, fühle ich mich einsam. Ich sage dir eins, dieses tiefe Gefühl von Einsamkeit kann genau einer stillen und das ist Jesus Christus. Und er macht dir heute genau dieses Angebot. Ich möchte deine, deine, dein, deine Einsamkeit, dein Bedürfnis, deine Sehnsucht deines Herzens stillen, weil das, was du suchst, sind nicht nur Freunde um dich herum, sondern was du suchst, ist dieser Freund namens Jesus. Nutz jetzt diesen Worship. Wir werden jetzt noch für dich beten und dann darfst du einfach dich auf deine Reise mit Gott machen, dass er wirklich an deinem Herzen heute arbeiten darf und in dein Herz reinkommen darf. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier, für jeden Einzelnen an den Screens zu Hause. Du siehst unsere Herzen und du spürst einfach, wie sie, ja, wie sie, glaube ich, wie so verletzt sind. Du spürst all das, wo sie Sehnsucht haben, wo sie wie einen Hunger haben, der nicht gestillt wird. Ich bitte dich, dass du heute Hunger stillst. Ich bitte dich, dass du heute Versagen, das auf unseren Schultern lastet, dass du das heute mit einem Wort entmachtest und rausräumst aus unserem Leben. Und ich bete, Jesus, dass du dich heute uns ganz neu vorstellst als Freund, der es gut mit uns meint.
1: Ich danke dir, dass du unser Herzen kennst, Jesus. Du kennst unser Herzen mit all den Schutzmauern, die wir aufgebaut haben, mit all den Stellen, wo sie hart geworden sind, wo wir niemanden mehr ranlassen, vielleicht sogar nicht, noch nicht einmal dich. Ich bete darum, dass du uns diese Punkte zeigst, und dass du rangehst an diese Punkte, Jesus, wenn wir dich lassen. Ich bete um Mut, dich wirklich an diese Stellen ranzulassen, wo wir enttäuscht wurden, wo wir verletzt wurden. Weil du gehst behutsam mit uns um, das sagt die Bibel. Du gehst ganz behutsam mit unserem Herzen um. Und ich rufe Heilung aus, Jesus, über jedem Herz, was sich heute dir neu ausstreckt. Und ich segne uns mit, diesen, mit aufblühenden Beziehungen, die aus dieser Heilung heraus neu entstehen werden.
0: Amen.